0: Witam Państwa w podsumowaniu tygodnia redakcji Euractiv Polska. Omówimy dziś najważniejsze wydarzenia minionych siedmiu dni. Nazywam się Bartosz Sieniawskie, w wirtualnym studiu znajduje się także Patrycja Gosk. Wydawczynią podcastu jest Kinga Wysocka. Przełom w sprawie kopalni turów. Polska i Czechy nawiązały porozumienie w sprawie zakładu przemysłowego. O sprawie początkowo nieoficjalnie informowała Polska Agencja Prasowa, a następnie komunikaty oficjalne pojawiły się w mediach polityków rządowych, w tym premiera Mateusza Morawieckiego, który zapowiedział konferencję prasową w tej sprawie na 13.3. lutego. Przypomnijmy, że należące do Polskiej Grupy Energetycznej Kopalnia i Elektrownia Turów, znajdujące się obok Bogatyni, niedaleko granicy z Czechami i Niemcami, stały się przedmiotem międzynarodowego sporu między Polską a Republiką Czeską. Polska wydłużyła kopalni koncesję na wydobycie węgla brunatnego do 2044 roku. W związku z tym Praga podała Warszawę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej jako główny powód uznając negatywny wpływ kompleksu turów na środowisko i czeskie wody gruntowe. Porozumienie z Czechami zostało podpisane w czwartek, po roku napięć dyplomatycznych.
1: Dzisiaj otwieramy ten nowy rozdział znowu bardzo, w bardzo dobrych nastrojach, optymizmem, z optymizmem patrząc w przyszłość i tego potrzebujemy. Tego potrzebujemy jako sąsiedzi, tego potrzebujemy jako państwa, które znajdują się na wschodniej flance NATO, wschodniej flance Unii Europejskiej, bo wiemy, że gdzieś niedaleko nas czarne chmury gromadzą się nad bezpieczeństwem naszych sąsiadów od strony wschodniej.
0: Polska zobowiązała się do utworzenia podziemnej bariery, uniemożliwiającej odpływ czeskim wodom gruntowym usypanie wału zabezpieczającego Czechów przed pyłami, zanieczyszczeniem powietrza i hałasem, a także do monitoringu poziomu hałasu, wód podziemnych oraz osunięć gruntu. Premier zapowiedział także, że kopalnia i elektrownia Turów będą mogły dalej funkcjonować bez przeszkód. W związku z podpisaniem porozumienia strona czeska ma wycofać z Trybunału Sprawiedliwości swój wniosek o ukaranie Polski. Jednakże niezależnie od tego rzecznik Trybunału wydał swoją opinię w sprawie Turowa, stwierdzając, że Polska przedłużając koncesję wydobycia węgla złamała przepisy unijne. Oznaczać to może dalsze procedowanie sprawy kopalni turów w Trybunale Sprawiedliwości oraz skazanie Polski w jej sprawie. Luksemburg zazwyczaj kieruje się opinią swojego rzecznika przy wydawaniu wyroków, jednak nie jest to obowiązkowa reguła. Na Polskę we wrześniu nałożono karę 500 tysięcy euro dziennie za każdy dzień funkcjonowania turowa, pomimo nakazów wstrzymania wydobycia węgla, wydanego przez Trybunał. Polska jak na razie nie przekazała żadnych pieniędzy Komisji Europejskiej, która grozi odjęciem zaległej grzywny z finansów unijnych, które mają w tym roku trafić do naszego kraju. Choć umowa z Czechami to znaczny progres w sprawie Turowa, kwestia zakładu pozostaje niezakończona. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości w jego sprawie ma zostać ogłoszony w pierwszym kwartale bieżącego roku. Komisja Europejska przejęła do tego projekt unijnej taksonomii, czyli Planu Rozwoju Europejskiej Energetyki w najbliższych latach. Projekt uwzględnił energię atomową i gazową jako zielone źródła energii, w związku z czym państwa członkowskie będą mogły ubiegać się o wsparcie finansowe od wspólnoty na budowę tego typu obiektów energetycznych. Uznanie energetyki atomowej jako zielone źródło energii nie obyło się bez sporów. Niektóre państwa zachodnie, w tym głównie Niemcy, Austria, Belgia czy Irlandia, silnie sprzeciwiają się uznaniu energii jądrowej za przyjazną środowisku, obawiając się potencjalnej awarii w elektrowni nuklearnej i skażenia środowiska. Zupełnie inne zdanie w tej kwestii ma na przykład Francja, która we współczesnej energetyce atomowej widzi wydajne, bezpieczne i zeroemisyjne emisyjne źródło mocy. Francja skupiła wobec siebie kilkanaście krajów, które podzielają jej zdanie w kwestii tego typu produkcji energii, w tym Polskę. Sprzeciwiająca się decyzji Komisji Europejskiej Austria ogłosiła już, że zaskarży decyzję do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Polska chce inwestować w energetykę jądrową. Na koniec 2021 roku ogłoszono projekt budowy pierwszych sześciu reaktorów w nadmorskiej gminie Hoczewo do 2033 roku. Jest to plan rządu na uniezależnienie Polski od energii pochodzącej ze spalania węgla oraz zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego. Norweski skrajnie prawicowy terrorysta i masowy morderca Anders Breivik wraz ze swoimi obrońcami zgłosił do sądu wniosek o przedterminowe zwolnienie z więzienia. Sędziowie z okręgu Telemark w południowej Norwegii, gdzie rozpatrywana była sprawa, jednogłośnie uznali Breivika, obecnie posługującym się nazwiskiem Fjotolf Hansen, za wciąż niebezpiecznego dla społeczeństwa i odrzucili jego wniosek. Breivik jest odpowiedzialny za dwa zamachy terrorystyczne, które miały miejsce w Norwegii w 2011 roku. Najpierw podłożył bombę pod siedzibę premiera w Oslo w wyniku detonacji, której zginęło 8 osób, a 209 zostało rannych. Następnie tego samego dnia w przebraniu policjanta udał się na położoną niedaleko wyspę Utoja, gdzie odbywał się letni obóz młodzieżówki lewicowej partii pracy. Początkowo Breivik udawał policjanta, mającego zabezpieczyć wyspę w związku z zamachem w stolicy kraju, jednak szybko wyciągnął broń i zabił 69, w większości nastoletnich, uczestników obozu został skazany na najwyższą możliwą karę w norweskim systemie karnym. 21 lat więzienia z możliwością nieograniczonego wydłużenia wyroku. Neil Young oraz Johnny Mitchell wycofali swoje piosenki z popularnego serwisu muzycznego Spotify. Swoje decyzje podjęli w ramach bojkotu wobec akceptowania przez Spotify antyszczepionkowych treści pojawiających się w ramach podcastu The Joe Rogan Experience prowadzonego przez konserwatystę i libertarianina Joe Rogana. Rogan jest prawicowym publicystą, prowadzącym popularny podcast, gdzie zaprasza różnych gości. Do 1757 odcinka słuchowiska zaprosił Roberta Malona, opisującego samego siebie jako twórcę wielu szczepionek. Choć ze współczesną wakcynologią nie ma on nic wspólnego. Jedynie na przełomie lat 80. i 90. był jednym z wielu pracowników naukowych opisujących mRNA. Od tamtej pory stał się antyszczepionkowym autorytetem, podobnie jak sam Rogan zniechęcającym ludzi do szczepień przeciwko COVID-19. Gwiazdor muzyki rockowej Neil Young ogłosił wycofanie swoich utworów ze Spotify w związku z dawaniem platformy do wypowiedzi i szerzenia antynaukowych poglądów antyszczepionkowcom przez serwis streamingowy. Podobnie uczyniła gwiazda muzyki folk Johnny Mitchell. Spotify jednak postawiło na Joe Rogana, z którym w 2020 roku podpisało kontrakt na wyłączność podcastu opiewający na 100 milionów dolarów. Kolejni muzycy, np. James Blunt i liberalni podcasterzy, zapowiadają bojkot serwisów w związku z jego przemykaniem oka na proepidemickie treści rozsiewane przez dochodowych, konserwatywnych publicystów. A teraz Patrycja przybliży Państwu sytuację na wschodzie Europy.
2: Polska, Ukraina i Wielka Brytania powołają nowy format współpracy, który połączy trzy kraje o wspólnych zasadach. Ocenił szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy Dmytro Kuleba. Plany stworzenia nowego sojuszu ogłoszono podczas wtorkowej wizyty w Kijowie premierów Polski i Wielkiej Brytanii, Mateusza Morawieckiego i Borisa Johnsona. W ukraińskiej stolicy spotkali się oni z prezydentem Wołodymyrem Załęskim i premierem Denysem Szmychalem. Minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kuleba stwierdził, że nowa inicjatywa Kijowa, Warszawy i Londynu Łączy kraje mające wspólne zasady, które chcą razem wzmacniać bezpieczeństwo i rozwijać handel i są gotowe do konkretnych działań. Zarówno Warszawa, jak i Kijów oraz Londyn są świadome zagrożeń dla bezpieczeństwa Europy i mają strategię przeciwdziałania wyzwaniom rosyjskim, ale też duży potencjał trójstronnej współpracy w dziedzinie handlu, inwestycji, energetyki, w tym odnawialnej, zaznaczył szef ukraińskiej dyplomacji. Jak podkreślił, nowy sojusz stanowi część ukraińskiej strategii małych formatów, takich jak choćby łączący Ukrainę z Polską i Litwą Trójkąt Lubelski. Chodzi o to, że nie możemy czekać na bezpieczeństwo i rozwój do tego momentu, kiedy staniemy się członkiem Unii Europejskiej i NATO. Potrzebujemy tego już dziś, napisał na Facebooku. Dlatego już dziś działamy na rzecz praktycznego wzmocnienia jednocząc się z przyjaznymi nam i bliskimi duchem krajami w małe sojusze, dodał. Premier Mateusz Morawiecki pytany był podczas konferencji prasowej w Kijowie, jaki interes ma Polska we wspieraniu Ukrainy i jaką rolę w tym kontekście może odegrać Sojusz Wielkiej Brytanii, Polski i Ukrainy. Myślę, że słowo interes może być tutaj opacznie zrozumiane, ponieważ przede wszystkim chodzi o bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo jest tą absolutnie podstawową wartością, od której wszystko można dopiero rozpocząć. To znaczy normalne życie gospodarcze, handel międzynarodowy i coraz bogatsze życie kulturalne, wyjaśnił Morawiecki. Walka o bezpieczeństwo w regionie jest naszą wspólną sprawą. Jest sprawą całej Unii Europejskiej, podkreślił.
1: My, Polska, jesteśmy gotowi do udzielenia wsparcia zarówno w tematach, o których wspominał, Pan premier w tematach gazowych, jak również związanych z obronnością i z wsparciem stabilności gospodarczej Ukrainy, a także jesteśmy gotowi przekazać pomoc humanitarną, co już zresztą czynimy.
2: Odnosząc się natomiast do współpracy z Londynem przypomniał, że Wielka Brytania jest jednym z głównych partnerów handlowych Polski. Często kontaktuje się z premierem Wielkiej Brytanii w różnych sprawach. I w tym kontekście ministrowie spraw zagranicznych pracują nad ewentualnym formatem, który mógłby przybliżyć współpracę na wielu polach pomiędzy Polską, Ukrainą i Wielką Brytanią. Oznajmił szef polskiego rządu. Jak stwierdził, Wielka Brytania też zdaje sobie sprawę doskonale z tak zwanych długich ramion Moskwy. Dla Mateusza Morawieckiego była to pierwsza wizyta na Ukrainie w roli polskiego premiera. Zauważyło Biuro Prezydenta Ukrainy w swojej relacji z wtorkowego spotkania Morawieckiego z prezydentem Zeleńskim. Nie będzie bezpiecznej Europy bez suwerennej Ukrainy. Nie będzie niepodległej Ukrainy bez wsparcia Unii Europejskiej i NATO. Moja dzisiejsza wizyta w Kijowie jest wyrazem solidarności z państwem ukraińskim, które doświadcza zagrożenia ze strony Rosji. Razem bronimy pokoju i bezpieczeństwa, napisał polski premier na Twitterze. Jak podkreśliła strona ukraińska, Morawiecki i Załański omówili sytuację Ukrainy w dziedzinie bezpieczeństwa i dalszej współpracy na rzecz wzmocnienia obronnej i finansowej stabilności tego kraju. Ukraiński prezydent wyraził wdzięczność prezydentowi Andrzejowi Dudzie i polskiemu rządowi z premierem Morawieckim na czele za pomoc, jaką Polska okazuje Ukrainie i jaką obiecuje okazać w niedalekiej przyszłości. W poniedziałek Duda ogłosił, że Polska wspomoże wschodniego sąsiada amunicją do celów defensywnych, a także w razie potrzeby pośpieszy z dalszą pomocą humanitarną. Cenimy to wsparcie i zawsze będziemy o nim pamiętać, zadeklarował Zoeński. Polski premier i prezydent Ukrainy rozmawiali także o możliwościach importu przez Ukrainę gazu z Polski, z terminalu LNG i budowy odpowiedniej infrastruktury. Nie zabrakło również tematu gazociągu Nord Stream 2. Morawiecki, Zeleński oraz premier Szmychal zgodzili się co do konieczności dalszego przeciwdziałania przesyłowi gazu tą drogą. Morawiecki zwrócił się w tej sprawie do Niemiec. Nord Stream 2 stanowi potężne zagrożenie dla pokoju w całej Europie. Apelujemy wspólnie do Niemców, by nie otwierali tego gazociągu. Ponieważ poprzez jego otwarcie zwiększą się możliwości szantażu i prowadzenia wojny ze strony Rosji. Tymczasem za sprawą decyzji prezydenta Joe Bidena wzrośnie liczebność amerykańskich żołnierzy na wschodniej flance NATO. Do Rumunii z Niemiec zostanie tymczasowo przeniesionych około tysiąc wojskowych, a do Polski trafi około 1,7 tysiąca żołnierzy z 82 Dywizji Powietrzno-Desantowej z Fort Bragg w Karolinie Północnej. 300 żołnierzy z USA trafi też dodatkowo do Niemiec. Pentagon wyjaśnił, że relokację żołnierzy ma związek z koncentracją rosyjskich wojsk u granic Ukrainy. Moskwa zgromadziła w promieniu 200 kilometrów od ukraińskich granic już prawie 1300 żołnierzy. W odpowiedzi na decyzję Białego Domu rosyjski wiceminister obrony Aleksandr Gruszko oświadczył, że stanowi ona nieuzasadniony, destrukcyjny krok zwiększający napięcie militarne i zawężający przestrzeń dla rozwiązań politycznych. Moskwa także zdecydowała się na przemieszczenie swoich wojsk. W ostatnich dniach wysłała na Białoruś około 30 tysięcy żołnierzy oraz nowoczesną broń. To największy taki przerzut od czasu zakończenia zimnej wojny.
0: To już wszystko w dzisiejszym podsumowaniu tygodnia Euroactive Polska. W imieniu całej redakcji dziękuję Państwu za uwagę i życzę udanego weekendu. Do usłyszenia!